0: ברוכים הבאים לעוד פרק בזום קאסט שלנו, הגרסה של פודקאסט בזום, שהשקנו בעקבות משבר קורונה. והפעם נשוחח על היבט שטרם עסקנו בו, והוא המצב בקהילות היהודיות בחו"ל, וגם הקשר של מדינת ישראל עימן תוך כדי המשבר. עימנו בנושא הזה דוקטור מיכל חתואל, עמיתת מחקר במכון, עוסקת בקשרי ישראל ויהדות התפוצות, ואלון פרידמן. מנכ״ל מייסד של Enter, יוזמה לקיום עמיות יהודית. שלום רב לשניכם. היי. צהריים טובים. אז אנחנו רוצים להבין את תמונת המצב בקהילות היהודיות בחו"ל, על רקע התפרצות משבר קורונה, כיצד זה בעצם משליך על יחסי ישראל עימן, וגם על מצבם של היהודים בחו"ל. ולכן מיכל, אני רוצה קודם כל שתספרי לנו איך חוות קהילות בולטות שמייצגות את העם היהודי בתפוצות, את המשבר הזה, ככל שידוע לך, בערך מאה ימים אחרי שהתפרץ, ומה האתגרים העיקריים?
1: אוקיי, okay, תודה, ערון. אז באמת אני חושבת ש... שדבר ראשון שאנחנו מדברים על קהילות יהודיות בתפוצות, אי אפשר לדבר על קהילות שמייצגות את ישראל, וזה האמינות. הוא, ש, שבחרת בו הוא מעניין, כי דבר ראשון, אני חושבת שחשוב מאוד להסתכל עליו כשאנחנו אה, מתקשרים, מסתכלים על הקהילות האלה, זה שהמצב של הקהילות מאופיין במצב של המדינה. הן קודם כל חיות במדינה, אלה אזרחי מדינת איטליה, אזרחי ארה״ב, אזרחי שוודיה, בריטניה וכן הלאה. ואי אפשר לנתק את זה. ולכן, איפה שמצב התחלואה הוא... גרוע מאוד, למשל איטליה, אירופה באופן כללי, המצב שם, המצב גרוע, הקהילות אה, חובות אה, משבר כמו שאר אזרחי המדינה. במקומות שהמשבר, אה, או התפרצות הנגיף היא פחותה, היא יותר הדרגתית, אז גם הקהילות אה, נערכות, יש להן מספיק זמן להיערך טוב יותר. אז דבר ראשון, אני בהחלט הייתי מתייחסת לזה ש, שמצב הקהילות שונה, אנחנו לא מדברים על... איזושהי קהילה יהודית בינלאומית מונוליטית, משהו שהוא מאוד תלוי במדינות עצמן. מעבר לזה, אנחנו כן רואים, אם אנחנו מחפשים מאפיינים שדומים בפריסה עולמית של קהילות יהודיות, אנחנו רואים ששיעור התחלואה בקרב קהילות יהודיות הוא בדרך כלל גבוה משיעור התחלואה הכללי. אנחנו רואים בבריטניה למשל, בשוודיה, אנחנו רואים גם בשיעור תמותה, זה הרי הדרך הכי טובה להסתכל. אז שוב, בבריטניה, האוכלוסייה היהודית בבריטניה היא משהו כמו 0.3 אחוז מהאוכלוסייה הכללית בבריטניה, ושיעורי המתים הוא גבוה הרבה יותר. ולכן אנחנו, ו, ו, וגם אפשר, אני מניחה, להסביר את זה כמו שקורה פה בקהילות <אז> מאוד טייט uh, <אז אז> ולכן זה לא מאוד מפתיע. הצפיפות <ש> של הקהילה, החיים הקהילתיים, כן. ההליכה לבית כנסת, המרכזים הקהילתיים וכן הלאה. נושא אחרון שהייתי רוצה להתייחס אליו, אולי כשאני מתייחסת באופן כללי לסקירה ושאנחנו מסתכלים מה קורה עם הקהילות היהודיות בתפוצות, שזה אולי שונה משאר אזרחי המדינה, זה הנושא של אנטישמיות, ופה אנחנו רואים... לצערי, ואולי זה גם לא מפתיע, את, את העלייה של, של הסתכלות על יהודים כמפיצי וירוסים. עכשיו, הרבה פעמים זה גם יכול להתחיל מ, לא מאיזושהי אמירות אנטישמיות, אבל באמת מלחץ וחרדה, כולם נמצאים בלחץ וחרדה מהווירוס, ואנחנו רואים לפי הנתונים שריכוזים של קהילות יהודיות, שיעור התחלואה הוא גבוה, אז, אז יש חשש ממשי ויש פחד. ומפה עד אפליה, ריחוק, רתיעה, המרחק הוא קצר. עכשיו, מעבר לזה, צעד אחד כבר מעבר, זה הנושא של התייחסות ליהודים כמפיצי וירוסים, התייחסות קונספירטיבית שהיא שמורה בדרך כלל לשוליים של המרחב האינטרנטי. היום אנחנו כולם, כל היום, בעצם זה החלון שלנו לעולם, המרחב האינטרנטי. אז מה שהיה פעם בקבוצות פרינג' היום גם מגיע לסלון ביתנו, הוא, הוא יותר, אני לא יודעת אפילו אם יותר שכיח, אבל יש, יש תחושה בקרב הקהילות שהחשיפה לאמירות האלה היא, היא גבוהה יותר. ואולי המשתנה האחרון שאפשר להכניס אותו כתת-משתנה בנושא הזה של האנטישמיות, זה, זה הפעילות של דה-לגיטימציה מדינת ישראל. בעצם כל הנושא של משבר הקורונה די נופל על Israel Appartheid Week, זאת, זאת התקופה, ובמקום תהלוכות אה, צבעוניות ומיצגים בקמפוסים שהיום משוממים, אנחנו רואים מעבר למרחב האינטרנטי. אז גם פה אה, לא דמם הכול האנטי-ישראלי או האנטי-ציוני.
0: כן, עכשיו, אלון, אני רוצה להבין ממך את נקודת המבט מצד מי שמושיטים סיוע בשגרה. לקהילות היהודיות בחו"ל, ואנחנו מיד נשמע גם באיזה גופים מדובר, איך המשבר הזה תופס אותם, ועד כמה אפשר לסייע בימים אלה.
2: אני חושב, קודם כל, מיכל, מיכל, היטיבה מאוד לפתוח ב, בלומר שהמשבר הזה הוא מאוד, הוא מאוד גלובלי, ויחד עם הגלובליות שלו, אנחנו גם רואים שהוא הופך להיות מאוד מדינתי. כמו שמיכל אמרה, יהודי בריטניה מתנהגים לפי מה שמחליטים לעשות בבריטניה, ו- ויהודי איטליה לפי מה שקורה באיטליה. אנחנו רואים אפילו עוד חידוד של גבולות היום, עם מקומות באירופה למשל, שבהם היה רצף מדינתי בתוך האיחוד, אף אחד לא שם לב מתי הוא עובר מגרמניה להולנד וכדומה. היום פתאום ש- מדינות שהיו ברצף הופכות להיות עוד פעם יחידות מדינתיות כדי אף, להשית על האזרחים שלהם את המדיניות, התמודדות עם משבר הקורונה. שהתקבלה בממשלות שלהם. אז זה נכון, קודם כל, שבאמת היהודים מושפעים בעיקר מהמדיניות של המדינה שבה הם חיים. יחד עם זאת, ופה יש את הצד השני, ועליו הייתי רוצה להרחיב קצת. העמיות היהודית, והנושא של היהודים שרואים אחד את השני בין ישראל לבין התפוצות, ובין התפוצות לבין עצמם וכדומה, כן משחקת כאן תפקיד. ואני חושב שאפשר להצביע על... על שלוש נקודות שמראות לנו את, ה, את המטריצה שביחס הזה בין ישראל לבין הקהילות היהודיות, לאור המשבר של, ה, של הקורונה. אז אני אומר, אז, אז דיברתי על, על הנושא המדינתי ועל חידוד הגבולות המדינתיים, המד... 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 ובאמת שהיהודים שה... מתנהגים בעיקר על פי המדינה והמדיניות של הממשלה שב... שבתוכה הם חיים. מצד שני, העמיות היהודית כן משחקת כאן תפקיד משמעותי. ואנחנו תמיד יודעים שכשיש משבר, בין אם הוא גלובלי ובין אם הוא ייחודי ליהודים, אנחנו ישר, ישר הנושא של שותפות הגורל עולה ו- וצץ כאן. אז אנחנו רואים פה בעצם שלושה, שלושה, מופעים. אחד, יש פניות מהקהילות היהודיות לכיוון מדינת ישראל, ממש לסיום, להצלה, זאת אומרת, פניות לעלייה. במיוחד בתקופה הזאת, יש איזושהי תחושה, אני לא יודע, הזמנים יגידו אם היא נכונה או לא, אבל יש איזושהי תחושה שמציגה שמציג, מצב כאילו תוך שבועיים-שלושה מהיום ישראל תהיה כבר בתוך איזושהי הכלה של המשבר הנוכחי, בעוד מקומות אחרים, מדינות אחרות, ארה״ב וכדומה, עוד יהיו ב- ב- בשיאו של, ה- של המשבר, ב- ב- בשיאה של הקטסטרופה. ולכן אנחנו רואים פנייה קלאסית בכל מיני ערוצים, גם גלויים וגם... פחות גלויים של, של הצלה ועלייה וסיום. מצד שני, אנחנו רואים כאן ערנות מוגברת מצד ישראל כלפי הקהילות היהודיות, כי נכון שישראל עוקבת אחרי כל העולם כדי לראות איפה היא אי ממוקמת מבחינת היכולת שלה להתמודד כמדינה עם המשבר, אבל גם יש ערנות מוגברת לקהילות יהודיות בעולם ולמצוקה של קהילות יהודיות. אר, אנחנו רואים את זה גם בנושאים של רווחה, שישראל מחפשת איפה אפשר באמת לעזור ולסייע, אבל גם בנושאים חינוכיים ורעיונים ורוחניים. אחת הדוגמאות זה משרד התפוצות. ש- שהקים מטה חירום באירופה, התחיל באירופה, ואולי אט לאט עכשיו מתחיל לשעתק את זה גם לארה״ב, של ממש הכשרות למורים במוסדות י- חינוך יהודיים, איך ללמד בתקופה כזאת, איך לעבור ללימוד דיגיטלי, זה דברים מאוד מעניינים, שה- שהמדינה רואה את-, את עצמה אחראית לתת מענה לקהילות יהודיות כדי להמשיך את החינוך היהודי, ולהמשיך את ההשתייכות הקהילתית ואת הזהות ואת תחושת הביחד, שאנחנו יודעים שהיא מאוד מאוד נחוצה להתמודד איתי, מה והנקודה השלישית זה הפילנתרופיה הקלאסית, שהיא דווקא הולכת מהקהילות היהודיות בחו"ל לטובת ישראל. יש ערנות ושימת לב של קהילות יהודיות איפה ישראל צריכה עזרה. וזה באמת הפילנתרופיה הקלאסית שאנחנו מכירים אותה עוד מקדמת דנאי. הבוקר ראיתי פרסום של אחת הקהילות בניו ג'רזי, שהחברה לקרן השקעות פילנתרופיות, שיצאו בקול קורא, והם עכשיו הכינו מענקים. חד-פעמיים של עד עשרת אלפים דולר לכל מענק, ספציפית לקהילות שמתמודדות בנגב, בישראל, עם משבר הקורונה. זאת פילנתרופיה קלאסית, ואנחנו רואים גם התגברות בסיפור הזה. זאת אומרת, זה מאוד מטריציוני. אי אפשר להגיד שיש עכשיו ערוץ אחד שזורם מכיוון אחד לכיוון השני, אנחנו רואים פה לדעתי עמיות במיטבה, למרות שהמשבר הוא גלובלי ולא ייחודי יהודי.
1: והייתי כן. מוסיפה שאני חושבת שזה באמת לא ברור מאליו שבתקופה כזאת יש את הערבות ההדדית הזאת. גם בתשובה של אלון, גם מבחינת מדינת ישראל, והנה משרד התפוצות כדוגמה, וגם מבחינת קהילות יהודיות בתפוצות ש- שמגייסות כסף לישראל.
2: עוד פעם, זה... כן, סליחה. כן, אני, את... אני
0: רציתי רק להגיד שזה באמת משקף את המימד הגלוקלי הזה, שאתה גם התייחסת אליו בתחילת דבריך, שאפשר לומר שהפנים הופך לחלק בלתי נפרד מאירועים שקורים בחוץ, ולהפך, וככה בעצם, אי אפשר ליצור איזשהו ניתוק לא מחשבתי ואולי גם לא אסטרטגי במדיניות של מדינת ישראל בנושא הזה, אבל אני רוצה לשאול את שניכם בעצם בהמשך לדברים האלה, איך אם ככה נכון למדינת ישראל להמשיך לשתף פעולה ככה ששני הצדדים יפיקו תועלת מההתמודדות המשותפת עם המשבר, כלומר האם צריך לפנות דרך גופים רשמיים ל... אותם אה, נציגים של קהילות מקומיות ולנסות לראות איפה כל אחד יכול לעזור לשני. אה, הזכרת את עניין החינוך, זה בעיניי באמת נושא מרכזי, אה, בהתחשב בכך שהמשבר הזה כנראה לא יסתיים אה, בחודש, חודשיים, חודש, שלושה הקרובים, וזה נכון לגבי כל העולם. אה, ישראל יכולה לתת הרבה אינפוטים אה, בכיוון הזה. אה, האם יש איזשהן תוכניות מגירה או משהו שבימים אלה אה, קורה מעור וגידים? שמאפשר סיוע אד הוק לקהילות היהודיות בחו"ל, וכמובן כל מיני רעיונות אחרים שאולי תרצו להעלות בהקשר הזה.
1: אז אני אפתח אולי, ואני אתייחס קודם כל, אני, אני חושבת שחלק חשוב בתשובה לשאלה שלך אולי, זה לא רק מה ישראל יכולה לתת, אלא גם מה ישראל יכולה ללמוד. ושנייה, לפני שישראל באה לתת ו- 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 וכאילו לעזור לצד השני, אני חושבת שזה חשוב שגם נלמד ונבין מהם הצרכים של הצד השני, וזה נדע באמצעות דיאלוג, שזה, אני חושבת, הדבר הכי פתוח, גם בערוצים מוסדיים של המשרדים השונים שמטפלים בכל מיני אספקטים של יהדות התפוצות, וגם באמצעות חברה אזרחית. שאלון התייחס אליה קודם, ושאני חושבת שהיא עושה פה עבודה נפלאה וחשובה, ולפעמים אפילו יותר אה, פוריה אה, מזו של המדינה עצמה. כלומר, הרבה פעמים חברה אזרחית היא זו שמובילה, והמדינה אחר כך אה, אה, לומדת ו- ומצטרפת. אבל בהיבט של הלמידה, מה אנחנו יכולים ללמוד מהם, קודם כול, אנחנו רואים את ההיערכות של קהילות יהודיות ב- בתפוצות. פעם ראשונה בהיבט של החיים היהודיים. למשל, ب... אני יודעת שפה היה, אני הסתכלתי פה על האתר של הרבנות הראשית לישראל. אחד הדברים שהופיע זה שסדר אי אפשר לקיים בזום. זום זה, אה, סדר פסח זה אה, נחשב יום טוב, ואי אפשר נגיד להפעיל לחשמל. שם הרבנים כן התירו אה, לקיים, אה, להפעיל זום. לא רק לסדר, אלא גם לקיים מניין. וגם אה, בבריטניה למשל, הרשות של הקשרות, אמרה שזה בסדר גם שיה, ש, 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 שאפשר לאכול אוכל לא כשר לפסח בגלל המצב, בגלל שלא תמיד <coughs> הדברים זמינים, בגלל המשבר הכלכלי, לפעמים, אוכל כשר לפסח אולי הוא יותר יקר, עד שמגיעים לחנויות וכן הלאה. כלומר, יש שם איזושהי גמישות לאפשר עדיין חיים יהודיים בתנאים בלתי אפשריים הרבה פעמים. כלומר, מה מחזיק קהילה, האורחות חיים היהודיים, וגם הקהילתיות, וזה הנדבך השני. אז הם לא, אז הקהילה לא נפגשת במרחב הפיזי, כמו כולנו, אבל כן יש נגיד מעבר לאונליין של תנועות ציוניות שפועלות שם. ובנדבך האחרון אנחנו רואים גם את הסיוע לנזקקים, גם אנחנו רואים בתוך קהילות יהודיות, למשל הקהילה היהודית באוסטריה, בוויינה, שהיא הקימה והקימה חדר מצב, והם עוזרים לנזקקים, גם אנשים שבבידוד ולא יכולים פיזית להביא מוצרים, אבל גם הקימו קרן לנפגעים של, ה... של עסקים שנפגעו וכן הלאה. כלומר, יש פה המון, גם ערבות הדדית, גם, סתם עוד איזה דוגמה, קמפיין נחמד שעלה, של BMS, של תצלם את עצמך, עושה את דברים טובים ותעלה. כדי שכל הקהילה תוכל להרגיש את, ה... את, ה... את, ה... את איך זה להיות יהודי בימים האלה. כלומר, יש פה איזושהי קריאה למעשים טובים, להמשיך עם תיקון עולם הערכים שמאוד מאפיינים את, את הקהילות היהודיות בתפוצות, והדבר הזה נמשך גם במשבר הנוכחי, ואני חושבת ש... שפה ישראל יכולה שנייה להסתכל וללמוד מזה. אלון. אני אעביר אליך עכשיו, אלון.
2: תודה, אני חושב ש... אני אפתח רק בהערה קטנה, שאני כן שם לב בתוך כל מיני קבוצות של החברה האזרחית וכדומה, שיש גם היתרים פה, כמובן מצד רבנים ספרדים ברובם הגדול, לאפשר את הדברים הקהילתיים האלה, מתוך אותה תפיסה שאנחנו רואים אותה יותר נפוצה בקהילות, בתפוצות, של לשמור על הקהילתיות וכדומה, ולא להיאחז דווקא בהלכתיות בימים קשים, וגם כאן אנחנו רואים היתרים, כמובן, אני לא הייתי באתר של הרבנות הראשית, אבל אני מניח שמה שמפרסמים באתר הרשמי של הרבנות הראשית, זה כמובן חייב ללכת לפי ה-strict rules שלהם, אבל, אבל ראינו היתרים של רבנים משמעותיים גם פה. ראינו דרך אגב גם יוזמות של מכתבים של רבנים ראשיים מכל מיני מדינות, כולל מהארץ, שקוראים לקהילתיות ולשמירה על האחדות, ו... חיזוק אורחב. וגם
1: בהיבט הזה, זמינות של רבנים אונליין לענות על שאלות הלכתיות. זה עוד דבר שמאוד גם נחמד לראות.
2: נכון. אני חושב שעוד פעם, אני חוזר שנייה לנושא של הקשר עם ישראל, יש כאן באמת חשיבות עילאית לנושא של מה הם הצרכים. וגם פה אני רוצה להיות אופטימי ולהגיד שאנחנו מצליחים ללמוד מהעבר. אם אני מסתכל על משברים קודמים, Israel Apartheid Weeks, BDS, כל מיני דברים ש, שישראל רצתה לסייע לקהילות היהודיות ו, ו, והתנהגה הרבה פעמים כמו ביל בחנות חרסינה. אם בקמפוסים למשל, בארצות הברית, היה צורך באיזשה, באיזשהו סיוע מאוד מאוד נואנסי וכדומה, וישראל החליטה שהיא מביאה עכשיו, מה שנקרא, טנקים לכבוש את הקמפוסים, עם, עם להגיד ישראל צודקת והפלסטינים טועים וכדומה, זה הדבר הכי גרוע שיכול היה לקרות שם, ו, ו, ובעצם... תומכי ישראל בקמפוסים, עם ההתערבות הממשלתית, איבדו בעצם את, ה- את הנשק האחרון שעוד היה להם להשתמש בו. אנחנו היום לא שם. היום אנחנו רואים שגם הממסד המדינתי, אה, בטח ובטח החברה האזרחית, כי לשם כך היא נמצאת, אבל הממס... הממסד המדינתי יודע להקשיב היום לחברה האזרחית. ויש היום קואליציה מאוד גדולה ומאוד רחבה של ארגונים שעוסקים בפעמיות יהודית, ועוסקים בקשר בין ישראל לבין התפוצות, והשיח הוא מאוד מאוד פורה. והיום יותר יודעים לחפש ולבדוק מה צריך לפני שאוחזים את הסיוע ושולחים אותו לשם. אני חושב שזה... אני אשמח אם תוכל
0: לתת דוגמה או שתיים, כי זה באמת נושא מאוד מעניין, שאנחנו רוצים להבין איך הוא מתהווה, באיזה אמצעים, על ידי מי.
2: תראה, הנושא הזה, למשל, הדוגמה שנתתי קודם של מטה החירום שהקימו במשרד התפוצות כדי להכשיר מורים, אנחנו רואים המון המון דוגמאות נוספות, להתארגנויות שמאפשרות, באמצעות הפלטפורמה הדיגיטלית, מאפשרות לקהילות לחבור, ואתה רואה כל מיני ערוצים, אתה רואה גם הכשרה למנהיגים, זאת אומרת ממש הרבה הצעות לפורומים, שבהם אתה מסביר למנהיגים איך לטפל בדבר הזה, וגם הגעה ישירות לקהל, למשתמשי הקצה. ארגונים בחברה האזרחית היום אוספים ממש תפריטים מכל מיני מקומות ומקבצים למקבץ אחד. Uh, כלים חינוכיים, לפי גילאים, לפי uh, מידה, uh, השתייכות זרמית, לפי גשרים, לפי, קשרים, לפי uh, השתייכות זרמית, לפי גילאים וכדומה. צריך לשים לב לעוד דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. השיח שלנו בישראל, בלי לשים לב, הוא שיח יהודי. אנחנו מדברים על ההדבקות ההמוניות במסיבות פורים, ואנחנו מדברים על הצורך להיזהר בליל הסדר. זאת אומרת, אנחנו עברנו פה משיח, לא, אנחנו לא על מרץ ועל אפריל, אנחנו מדברים על פורים ועל פסח, וגם השיח הזה הוא שיח שמחלחל. ו- 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 ומאומץ גם על ידי הקהילות היהודיות. הרי, הרי ההבדל בין היהודי הבריטי לשכנו הלא יהודי, זה שהיהודי הבריטי, פסח מתקרב אליו. וה- והשכן הלא יהודי, הוא ממשיך לקבל את, ה- את ההנחיות מהמדינה שלו, ועוקב אחרי מצבו של ראש הממשלה שנמצא ב- 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 בטיפול נמרץ. יש כאן, יש כאן אלמנט נוסף, הוא לא במקום. אבל הוא נוסף בקהילות היהודיות. אני בריטי, אבל אני גם יהודי. אני, אני אמריקאי, אבל אני גם יהודי. ולכן השיח הזה, בין אם שמים לב אליו, בין אם לא, הוא, הוא, הוא מתערבב.
0: כן. עכשיו אולי יש גם הצדקה לבחון מחדש את הדרך שבה ישראל פועלת גם מול הממשלות, או בכל אחת מהמדינות שמהווה יעד. לסיוע עבור היהודים במדינה, בהנחה שהמשבר הזה יימשך ויחריף, והתוצאות שלו יהיו לא רק בתחום הבריאותי, אלא גם השפעה כלכלית ניכרת, וזה בעצם משפיע על הקצאת המשאבים של המדינה בכל אחד מהמקומות. איזה תפקיד אתם רואים של מדינת ישראל במישור הדיפלומטי, במישור... קידום היעדים שבעצם דואגים ל-Well-Being, למצבם של היהודים בתפוצות באשר הם. איך לדעתכם ישראל צריכה להגדיר ובאיזה ערוצים היא צריכה לפעול כדי שהיהודים לא יישארו בסוף התואר, אם אפשר לקרוא לזה ככה, וכדי לדאוג עם תוצרת מצוקה ממשית באחת הקהילות. שיהיה מענה, והוא לא רק באמצעות השליחים של מדינת ישראל, אלא גם מענה הולם, הומניטרי ואחר מצד הממשלות בכל אחת מהמדינות.
1: אז אני אשאיר את, את הפרקטיקה לאלון, אני חושבת שהוא מצוי ב, ברזי העניין הזה מתוקף... פעילותו ועבודתו רבת השנים אה, עם אה, קהילות יהודיות בתפוצות. אני רק כן אתן את המעטפת, והדבר, והמעטפת, אני חושבת, אה, לשאלה שלך, היא, כמו שאמרתי מקודם, אה, עיקרון אחד זה דיאלוג, זה לא לבוא מדינת ישראל כחזקה, כיודעת מה הם צריכים, אלא באמת ללמוד מה הם צריכים דרך דיאלוג. וכמו שאלון אמר, הערוצים האלה, אני חושבת ש... ואלון, תקן אותי אם אני טועה, אני חושבת שהערוצים האלה היום הם יותר פתוחים משהם היו אי פעם. אנחנו רואים את ה... גם את של הנשיא ריבלין לנושא הזה של השבט החמישי, שזה הקהילות בחו"ל. אז זה דבר ראשון. וה... והעיקרון השני שהייתי רוצה לציין לפני שאני אעביר לאלון, זה הנושא... של בעצם הגדרת, הגדרת מדינת ישראל כהגדרת מדינת הלאום של העם היהודי. ופה אני חושבת שיש לנו אחריות מוסרית, ולא רק אחריות מוסרית, היום גם מתיקון החוק, חוק הלאום ב-2018, היא גם אחריות חוקית. החוק מתייחס לאחריות של מדינת ישראל לדאוג לשלומם של יהודים בתפוצות, וגם למרכיב של המורשת של היהודים בתפוצות, ואני חושבת שבאמת בהיבט הזה חשוב מאוד שישראל כן תפעיל את היכולת שלה בצורה שקולה ועם המון רצון טוב.
2: אני, אני מסכים עם כל מילה, כולל עם הקריאה האחרונה לפעולה מצד הממסד הישראלי. אני כן רוצה להפריד פה אולי um, באופן טיפה מלאכותי, כי עד עכשיו דיברנו על כמה הדברים בעצם um, תלויים זה בזה, הנושא היהודי, הזהותי, הרוחני, ביחד עם הנושא הכלכלי וההשפעות וכדומה. Um, בנושא, בנושא הסיוע והרווחה והכספים ש, שנעלמו וכדומה, אנחנו, אנחנו רואים פה מכה um, מיידית וניצחת לגופים מאוד מאוד גדולים, שהם um, אבני יסוד בהמשך הקיום של הקהילה היהודית. גופים שחטפו, ה-JCC's למשל, שזה מיליון וחצי יהודים מגיעים לשם ב- 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 בשנה נתונה, וה-JCC's האלה נסגרו מעכשיו לעכשיו. בלי עתודות, זה, זה, זה גופים שחיים על מה שנקרא, על טווישן, על העובדה שאנשים נכנסים ובאים אליהם ומשלמים דמי חברות, זה, זה, זה נפסק ביום אחד. המחנות קיץ...
1: אולי רק הסבר, כי אני לא בטוחה שכל המאזינים שלנו יודעים מה זה JCC, אם אני לא טועה, ראשי הטובות זה Jewish Community Centers, נכון? זה המרכזים כן. הקהילתיים של קהילות יהודיות.
2: נכון. ש- שעוד פעם, להבדיל מבתי כנסת ומרכזים וחניים, זה מרכזים באמת קהילתיים, זה המקום נמצ- שבו נמצא חדר הכושר, והבריכה, והחוגים, וה-Hibreus וכל ה-Supplementary Education, וכדומה, הוא משרת המון המון אוכלוסיות לא יהודיות, אה, אבל היהודים נפגשים שם, בסופו של דבר, אה, וה-JCC' חטפו מכה ניצחת. מחנות הקיץ, אנחנו הולכים לקראת יוני, לא יהיו מחנות קיץ היום. וזה אה, אה, מחנות הקיץ היהודיים, זה, זה, זה אה, אה, מוסדות כספיים שעובדים כל השנה כדי לה, ל- ל- להריץ סשן של שמונה שבועות במהלך יולי ו- ואוגוסט, והם יצטרכו לדלג על השנה הזאת, וזו מכה ניצחת שלא לדבר על ה-Jewish Day Schools וכדומה. אז קודם כול, אה, ברמה המדינתית, השלטון הפדרלי, למשל, בארצות הברית, הציע עכשיו גם מענקים במסגרת תוכנית ההבראה של, אני לא זוכר את המספרים, 90 מיליארד, או אני לא זוכר מה, הציע גם סיוע לחברה אזרחית, והארגונים היהודים נמצאים שם בראש התור כדי לוודא שמה שמציע הממשל הפדרלי מגיע גם אליהם. ראינו הצהרות של ה-JFNA, Jewish Federation North America, ארגון הגג של הפדרציות, של הקהילות היהודיות, שנמצא שם, ראינו קריאות של מנכ"ל ה-JCCA, שזה ארגון הגג של ה-JCC, של המרכזים הקהילתיים, קריאה לגיוס של מיליארד דולר, a billion dollar for the day after. לא עכשיו לתת את הכסף, אבל תהיו שם, תנו לנו הלוואות שאנחנו נוכל להחזיר לכם אותן ברגע שנפתח מחדש את שערינו ונחזור, רק אל תיתנו לנו להתמוטט. אז אנחנו רואים קודם כל התארגנות, בלי קשר לישראל בכלל, גם של הקהילות בינם לבין עצמם עם הפילנתרופיה המקומית שלהם, וצריך לזכור, חיים יהודים ב-99% מוחזקים על ידי פילנתרופיה ברוב מדינות העולם. וגם יחסים בין הקהילות היהודיות לבין הממשלים שלהם. כאשר הממשל מגיע עם תוכנית הצלה, היהודים יודעים להיות שם ו- ו- ולבקש את ההצלה. כשאנחנו מדברים על הקשר עם ישראל, כאן אנחנו באמת עובדים עוד פעם בשני הערוצים. מה המדינה תציע בתור רווחה, כמו שאנחנו תמיד, תמיד יודעים להציע? וגם כאן, זה שיח שקיים מיום, מיום אחד אחרי שהוקמה מדינת ישראל, הרי שיח של הצלת שארית הפליטה, פלטה אחרי המלחמה, עובר ל- להצלת היהודים מאחורי מסך הברזל בברית המועצות, דרך אה, 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 חילוץ סודי של יהודים ממדינות כמו איראן או תימן או סוריה וכדומה, ועד המשבר הכלכלי בארגנטינה. תמיד ישראל הייתה שם כדי להציל יהודים גם ממשברים אה, גלובליים, והיום השיח הזה הולך וצובר תאוצה, אה, הוא לא שונה. כמובן שנוסף אליו, בשנים האחרונות, המיצוב של ישראל בתור מדינה מחלצת כללית. לרעידות אדמה בטורקיה או בנפאל או לאסונות טבע אחרים, ישראל תמיד אה, בראש. ועוד פעם, אני מוסיף לזה את הערוץ השלישי של תורמים בקרנות אה, מחו"ל, שהם ש- אה, מחפשים תמיד לסייע לחברה הישראלית, לחברה האזרחית וההפך. אז, אז אני, אני, גם עם הקורונה, כמו משברים קודמים, אני רואה כאן עוד חיזוק של הערבות ההדדית, הרבה ערנות. אחד לשני, והמדינה שמצליחה היום בצורה יותר מושכלת להבין מה הצרכים באמת ולהיות שם כדי לסייע.
0: עכשיו אני רוצה במשפטי סיום של שניכם להבין, ככל שהדברים מגובשים כעת ואנחנו עדיין בעיצומו של משבר, איך לדעתכם ישפיע משבר קורונה על עתיד הקשר בין הקהילות היהודיות בחו"ל למדינת ישראל, כמובן באופן דו-כיווני.
1: אני, אם אני צריכה להתחיל, אני רק אגיד שאני אענה לשאלה שלך עם המון המון צניעות, כי אני, אני לא יודעת אם עוד שבוע ילדים חוזרים לבית ספר או לא. אז אני באמת, אני חושבת ש, שמשתנה, שישפיע על העומק של המשבר הזה, הוא כמה זמן אנחנו נימצא בתוכו. כלומר... עוד כמה זמן נחזור לנורמליות, והאם הנורמליות, היא תהיה הנורמליות שהכרנו לפני הקורונה. וכל הדברים האלה ישפיעו. אני ראיתי גם תחזיות שמערכות החינוך בתפוצות, מערכות החינוך היהודיות, הן על סף קריסה, וגם ככה חינוך יהודי הוא יותר יקר. ותמיד בתי ספר מגייסים, ועכשיו זה יהיה, זה ממש בלתי אפשרי, ו- ו- ותחזיות באמת מאוד שחורות ש- שבתי ספר יהודיים הולכים לקרוס אחרי הקורונה. והנה, ואנחנו גם דיברנו פה על דברים נפלאים שקורים בתוך הקהילות, ועל גמישות, רזיליאנס, חוסן חברתי. ולכן אני, אני באמת לא, אני לא, לא יודעת לנבא מה יהיה מצב הקהילות השונות. אני מניחה שהקהילות השונות יושפעו, כפי שאמרנו בתחילת הפודקאסט, בעצם המצב הכללי באותה המדינה, אבל אני חושבת שאולי אם אנחנו מחפשים ככה את ה-silver lining, זה באמת לראות את הערוץ הפתוח בין המדינה, בין מדינת ישראל, לבין קהילות יהודיות בפריסה עולמית.
2: אני מסכים שוב עם מיכל שקשה להתנבא, אבל אני חושב שאנחנו נוכל להיות די על ה-safe side של הנבואה. אם נגיד שהמשבר הזה אה, הוא, הוא בעצם עוד, אה, עוד מבחן שהעלה אה, גם את השיח של יחסי ישראל-תפוצות ל-level גבוה יותר. אם היינו נפגשים שלושתנו לפני חודש וחצי, אני הייתי מציג משבר חמור ביחסים בין ישראל לבין יהדות התפוצות, ונתק, ובעיה מאז מתווה הכותל, והייתי יכול לצייר לכם את כל המהלך של העקומה היורדת, של כמה בישראל לא חשוב, לא אכפת מספיק מיהדות התפוצות וכדומה.
0: אבל העולם התהפך משבר... בינתיים. כן,
2: בדיוק. ופתאום הגיע המשבר ברמה הגלובלית, שמה שנקרא שקט חולים, אסור לדבר על שום דבר אחר, הזהות והחינוך, וזה, למי יש פניות לזה בשיאו של משבר, אנשים מתים בבתי חולים. ולכן קודם כל הלכנו אחורה, פתאום הרגשנו כל הגופים שעוסקים באמת בנושא הזהותי שלנו ביום-יום, הוא כל כך חשוב וכל כך דחוף וכל כך בוער, ורצינו שהוא יהיה כמה שיותר גבוה במערכות הבחירות הרבות שעברנו בשנה האחרונה. פתאום אנחנו מיד הולכים אחורה ואמרנו, רגע, עכשיו הרופאים בחזית, עכשיו המדענים בחזית, עכשיו אנחנו צריכים להיות בשקט. אבל הנה, שלושה, ארבעה שבועות לתוך המשבר הזה, ואנחנו מצליחים להבין שגם השיח שלנו, יש לו מקום בתוך הסיפור הזה. ואני חושב שמשבר הקורונה, כמו המשברים של, שלפניו, ומן הסתם כמו אלה שיבואו אחריו, נותנים לנו עוד פעם איזה זעזוע כזה של לדבר אחד עם השני, גם כאשר חירום מתרגש מעלינו. זה גם מוציא את הדברים הכי הכי יפים. וזה גם מבליט את הדברים המכועבים, בכלל התייחסה ממש בכמה מילים לנושא של האנטישמיות וכדומה, אני לא יודע אם יש לנו עוד זמן להגיד על זה שתי מילים, אבל אני חושב שהמשבר הזה כמו, משבר כמו משבר כמו משבר, כאשר הוא עמוק וחד, הוא בעצם מנער המון אבק, והוא מזקק הרבה מאוד מהשיח, ואני חושב שגם כאן, לטוב ולרע, הבנו שיש לנו המון מה לתת אחד לשני, מבחינת ישראל וקהילות. מצד שני, ראינו שאנחנו גם צריכים מאוד מאוד uh, uh, להיזהר uh, בשיח ו, ו, ולא לקפוץ ל, ל, למסקנות מהירות או לאצבעות מאשימות וכדומה.
0: אז בענייני uh, היחסים בין uh, יהודים לשאלם יהודים, אנטישמיות, uh, תמונת המצב נכון לעכשיו?
2: תראה, אני, אני אגיד על זה אולי מילה אחת, מיכל, פה אני, אני מקדים אותך בשביל לתת לך לסיים דווקא. Uh, <אח> <אח> מיכל אמרה קודם שזה, שזה, שזה בפרינג', אבל העניין הוא שבגלל שכולנו בעידן האינטרנט, ועל אחת כמה וכמה כשאנחנו לא יכולים לצאת פיזית לרחוב, אחד התפקידים של המיינסטרים היום, בטח התקשורת המיינסטרמית, היא להביא את הפרינג' לחזית, למרכז, ולכן אנחנו רואים המון מהפרינג' הזה. זה עדיין פרינג'. אני ישבתי שבוע שעבר שעה מול ABC News, וראיתי um, את ההתארגנות של משטרת ניו יורק uh, לפיזור של כינוסים רוחניים ודתיים בכל מיני uh, מוסדות קהילתיים. ראיתי שם שוטרי NYPD פורצים לתוך כנסיות וכונסים כמרים ומנהיגים uh, 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 רוחניים באלפי דולרים על זה שהם לחשוב שהקהילתיות והוורשיפינג וכדומה זה הדבר הכי חשוב. לא ראיתי שם אזכור אחד, ויז'ואל אחד, על, uh, על בתי כנסת או על רבנים או על יהודים. מצד שני, כן, ראינו שה-FBI עצרו בחור חרדי באמצע ברוקלין, שכנראה גנב מאיזה מוסד, שהוא, מוסד רפואי שהוא עבד בו, עשרות ארגזים של מסכות N95, ומכר אותם ב-700 אחוז רווח לכל מיני מקומות, וה-FBI באים ומחרימים ומעמיסים משאית, ורואים שם את כל החסידים של ברוקלין עובדים. מי שירצה אמ�, להשתמש בזה לאנטישמיות, ידע למצוא את זה וישים את זה בחזית. מי שחי ועובר ו- 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 את היום שלו, י- י- ירים גבות בהשתאות ויגיד, מה, לא, לא שמעתי על זה אפילו, זה לא, לא, אני לא מרגיש את זה בשיח. אז תקשורת, כמו, כמו, כמו תמיד, uh, uh, המיינסטרים מביא את, ה- את, ה- את הפרינג' למרכז, מי שרוצה, לוקח את זה וממשיך להעצים את זה, מי שלא, עובר הלאה ושוכח
1: אחריו. מיכל. אז, אז אולי אני אמשיך את הנקודה הזאת ו- ו- בשני בש- משפטים. אחד, זה, אני ממשיכה את הנקודה של אלון. ואין ספק שתמיד הייתה אנטישמיות ותמיד יהיה, ויהודים כמפיצי מחלות, יש לנו את זה מקדמת דנא, וזה לא הולך להשתנות, אוקיי? אז אותם אנטישמים, עכשיו יש להם קורונה, אז יש פה עוד איזה מוטיף ש- שהוא אקטואלי, שהוא-, שהוא מעניין, שהוא רלוונטי, והנה, אפשר לרוץ על זה. לא, לא השתנה. מצד שני, וזו הנקודה השנייה, זה ש... אי אפשר להתייחס בזלזול ל, ל, לתחושות ולחשש ממשי של מה יקרה אחרי שאנשים, איקס זמן, אנחנו לא יודעים אם זה יהיה שבועות או חודשים, שיושבים בבית, שנמצאים במרחב הווירטואלי, שחשופים ל, לכל ה... גם ל... אפילו חשופים לשיעורי תחלואה מאוד גבוהים אצל יהודים, ו, ונמצאים בעצמם, במשבר כלכלי, באי-ודאות, וביום אחרי הדבר הזה, שהם יוצאים למרחב ופתאום פוגשים יהודים, מה, מה המפגש הזה יוליד? כמה, כ- כמה פנאטים כאלה שיושבים היום, קופט-אפ בתוך הבתים שלהם ונחשפים באופן סיסטמטי, שיטתי, קונסיסטנטי למסרים האלה, מה זה יעשה להם אחר כך? אני לא יודעת, אז אני אומרת, לא, לא צריך גוואלט, מצד שני צריך להיות on the alert, מה שנקרא, וכפי ו- ו- שאני חושבת... חוץ שמקשר לאורך כל הרעיון הזה, להיות קשובים להם, לחששות שלהם, ולהתייחס בהתאם.
0: אז uh, תודה רבה לשניכם על שיחה חובקת עולם, וכמובן קהילות יהודיות uh, uh, בכל מקום בעולם. נקווה לטוב, שנשמע רק בשורות טובות, רק בריאות לכולם. אלון ומיכל, תודה רבה לשניכם. תודה רבה. <תודה, <תודה, תודה
1: לכם.